1: El amor es temporal, que todo te puede pasar y de repente, estás muy solo. Afuera, afuera tú no existes, solo adentro.
3: Hola, ¿cómo están? Les saludo con mucho gusto este miércoles 15 de enero del 2020, sí, aquí en el Heraldo Radio, y estamos escuchando la canción Afuera de Caifanes. El día de hoy, Saúl Hernández, vocalista de Caifanes, cumple 55 años. Saúl también fundó la banda Jaguares después de la transición de Caifanes en lugar de empezar una carrera como solista Hernández decidió formar otro grupo musical y bueno les saludo con mucho gusto como siempre les digo muchísimas gracias por escucharnos pero sobre todo por dejarnos entrar en su corazón fíjense que les voy a platicar de un tema sumamente importante en el dedo en la llaga le hemos estado dando un especial seguimiento a las modificaciones fiscales que hay para este año 2020 ya que estamos convencidos que como ciudadanos Debemos conocer nuestras obligaciones. Esta mañana, en la conferencia de prensa en Palacio Nacional, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, expuso casos de evasión por esquemas vinculados al outsourcing ilegal. El outsourcing of sub Contratación ilegal se da para evitar el pago de prestaciones como las utilidades, el aguinaldo y las vacaciones. La Secretaria del Trabajo, Luis María Alcalde, informó que el gobierno federal detectó cerca de 6 mil empresas dedicadas a la subcontratación ilegal que va alrededor de 21 mil millones de pesos. Por su parte, Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, añadió que esas empresas afectaban alrededor de 10 mil trabajadores. Pero también un tema muy importante es el relacionado a las plataformas digitales, ya que de acuerdo con Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la economía digital en México alcanza una tasa de crecimiento anual del 11%. Esto equivale casi al 5% del Producto Interno Bruto, o sea, el PIB, es decir, más de 1.5 billones de pesos. Es por eso que el día de hoy queremos hablar de, dos, de estos dos temas específicos de la miscelánea fiscal para el 2020 el impuesto al outsourcing y las plataformas de servicios digitales y para eso tenemos en la línea al senador Samuel García, senador del Movimiento Ciudadano por Nuevo León integrante de la Comisión de Hacienda Senador, ¿qué opinión le merece lo que dijo Santiago Nieto esta mañana donde expuso los casos de evasión por esquemas vinculados al outsourcing ilegal?
4: Pues este afortunados yo tengo ya bastantito tiempo esperando que actuaran contra los outsourcing, porque si bien es cierto, el outsourcing real sirve a las empresas para que no se distraigan de su giro y actividad, en México se abusó, se creó cascarón hechizo, donde se trasladaban las plantillas laborales a esos cascarones con el único fin de evadir ICR, IVA y comerse las cuotas patronales de los empleados. Por eso creo que es muy buena noticia, se aplaude el esfuerzo y ojalá que pronto terminemos con este cáncer.
3: Senador, y este en el tema de los servicios digitales, ¿qué opinión nos podría dar?
4: Pues mira, para mí ahí sí hubo un incumplimiento de campaña y hubo una trastocada pues muy fuerte a los emprendedores porque Andrés Manuel nos prometió que no iba ni crear ni aumentar impuestos y pues resulta que nos van a propinar un nuevo impuesto digital que es una retención del 5% iban a ser 15 pero en el Senado logramos bajarlo 5% de ICR más 16 de IVA a todos los servicios digitales Uber, Cabify, Spotify eh, tu delantal, etc. ahora todos ellos van a incrementar su costo con un 5% de ICR y un 16% de IVA a partir de este año 2020
3: sí. y, pero ¿qué va a ser su partido?
4: hicimos toda la lucha el año pasado con la reforma fiscal para que esto no pasara porque pues definitivamente quien se va a perjudicar es al emprendedor, a, a la PYME al emprendedor que pues hoy en día este ocupa promocionarse en internet, ocupa de las redes sociales, pues ahora sus costos se van a incrementar porque él va a estar obligado a retener estos impuestos a los consumidores. Por eso yo creo que esto pues inhibe el comercio y va a dañar la economía aquí en México.
3: Y senador, y sobre esto, sobre el tema del ahorro que se propone que en 2020 elevar el actual 1.04% a 1.45% la tasa de retención por concepto del ICR para las inversiones en el sistema financiero.
4: Pues otro pecado, porque eso afecta a los ahorradores. Este, Ahorita, por ejemplo, a hay quien le hayan dado un aguinaldo, si él lo quiere invertir, el aguinaldo o su dinerito que invierta en CETE o en papel gobierno o en algún fondo, le van a quitar el 1.5 de su dinero.
3: que Peñarito Básicamente lo son los asalariados, senador, porque los empresarios pues esos tienen manera de, de generarse ganancias por inversiones y todo esto y utilizan esas inversiones, pero los asalariados que poco les queda para ahorrar
4: Exacto, entonces este, pues sí es muy lamentable porque le pegas al asalariado, le pegas al trabajador, le pegas a los ahorradores y les pegas doble porque probablemente ese dinero ya había pagado impuestos que tienes en tu cuenta bancaria. Claro. Y ahora, pues de la noche a la mañana nos van a estar quitando el 1.5. Anda mucha gente muy contenta porque hoy las tasas de interés están algo altas. Andan en 7.2, 7.5. Pues sí, nomás que ya menos la retención del 1.4. Ah, ese es un buen 5. tema,
3: es un buen punto ese. ¿eh? Así es. Oiga, senador, y la última una, una última pregunta que le quiero hacer. Eh, se ganaron los primeros cuatro amparos contra el Insabi, ¿no? y a partir de la suplantación del Seguro Popular por el nuevo Instituto de Seguro de Salud para el Bienestar, el insabi diversas personas se han quejado de no recibir atención a la salud ¿Qué nos puede decir de eso?
4: Pues la verdad es que ya van más eh, ¿Ya van eh, más de cuatro
3: amparos?
4: Sí, pero no tengo un control porque como el amparo lo hicimos masivo y ya está en toda la República repartido en el partido y en ONGs pues ya van más lo importante es darle a conocer a la gente que todos aquellos que tenían seguro popular incluidos los que no tenían pero tenían medicamento, abastecimiento de medicamento esta es una buena medida para poder este, exigir a las autoridades de salud que den una salud completa, integral medicamento, consulta, sin costo y por eso es que mucha gente nos lo ha estado pidiendo y hemos logrado ayudar pues a gente que ocupaban las quimios, que ocupaban prótesis, que tuvieron que pagar consultas muy caras, a que no les cueste y les den salud integral.
3: ¿Y cómo pueden ellos obtener este amparo, aparte de los que ya han ayudado, senador?
4: Pues este si, si acuden a mis redes sociales y me mandan algún mensajito por Facebook, por Instagram, yo por ahí estoy compartiendo la liga. Es un documento que ya nada más es de llenar nombre, enfermedad, Queja y obviamente comparto ahí las instrucciones para que cada quien sin costo puedan pararse y, y obtener el servicio de salud completo.
3: Pues le agradecemos mucho, senador Samuel García, por habernos recibido la llamada para el dedo en la llaga y para darnos esta información. Al contrario, saludos, fuerte abrazo. Igualmente, gracias. Y bueno, nos vamos en otro tema que este es sumamente importante y es el tema de Morena no, porque ustedes saben que el pasado mes de diciembre Jacob Poleski, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, anunció que el partido renunciará al 70 por, 75% del financiamiento público de la operación ordinaria al que por ley tiene derecho para el 2020. Esto significa que renuncia al equivalente de 1,240 millones de pesos, por lo que recibirá mensualmente una cuarta parte de lo que de lo de lo cerca de 138 millones de pesos que originalmente le corresponden, lo que quiere decir que el partido recibirá 34 millones 428 mil 863 pesos cada mes. Alejandro Rojas Díaz Durán, aspirante a la presidencia nacional de Morena, dijo a través de un video dirigido a la militancia de Morena que la renuncia el 75% al financiamiento del partido es una trampa de la dirigencia o de J. Cole para que no haya credencialización ni elección de todos los comités ejecutivos del partido fundado por el presidente Andrés Manuel. López Obrador. Y comentó, es una injusticia absoluta y un desprecio brutal hacia todos los López Obradoristas de todas las entidades federativas. Y para eso tenemos a J. Cole en la línea, ah. presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Muy buenas tardes, J. Cole. Buenas tardes, Adriana, qué
5: gusto saludarte.
3: Igualmente, J. Cole, le agradezco que nos haya tomado la llamada. J. Cole, este, ¿qué, ¿qué está pasando en Morena?
5: Bueno, mira, la verdad es que creo que estos reclamos pues retratan de pies a cabeza a quien los hace. Eh, nosotros somos un partido que es el partido del presidente López Obrador, es un partido que vino primero trabajando todo con cooperación de nuestros propios bolsillos, que luego tuvimos muy pocos recursos y que hemos ido avanzando. Ganamos la presidencia de la república teniendo... La mitad de lo que ahora significa el 25 ciento de lo que nos estamos quedando, menos de la mitad. Entonces, eh, pues a mí se me hace aberrante que crean, nosotros no podemos validar el quedarnos con esa cantidad porque es obsceno tener esa cantidad de recursos. Y yo hoy lo que veo es que quieren ser presidentes del partido para manejar eh, esa cantidad de dinero y les aterroriza pensar en llegar y no tener el dinero. Pero este partido lo que tiene son principios, proyectos, propuestas y ganas de trabajar. Y un ejemplo tremendo de nuestro presidente de la República, no podemos nosotros caer en estas vulgaridades de querer tener tanto tanto dinero. Entonces, quiero decir, para, nada más para información, porque han querido malinformar a todo mundo. Han dicho, Jacob le está dejando sin dinero para las campañas. Yo te comento que el dinero de las campañas, es otro dinero aparte de este, que el dinero que reciben todos los partidos políticos, claro. el, la primera parte es una... Es que es para la llama, operación
3: del partido propiamente, ¿no?
5: Así es, de hecho se llama operación ordinaria, okay. de donde nosotros estamos renunciando el 75% es a la operación ordinaria. Nada más dime, te voy a decir de cuánto era la cantidad de dinero que teníamos nosotros, era mil seiscientos cincuenta millones de pesos. Wow. ¿Para qué queremos nosotros ese dinero? Claro. Ese dinero le hace falta a salud, a infraestructura, a educación, a para que haya agua, para que llegue la luz a todos los lugares donde más falta hace y estoy segura que el presidente de la república hará mejor uso de ello. Pero hay otros spa, o hay otras hay otros eh Fondos que son etiquetados, hay un gasto etiquetado del 2% hay un gasto de liderazgo de las mujeres que nuestra secretaria, eh, este, Carol Arriaga, tiene que usar para para todo lo que es capacitación política de las mujeres. Uh -huh. eh, entonces, ese dinero está intocado. No. no, actividades específicas tiene un 3%, ese dinero no lo tocamos, solo tocamos operación ordinaria, del cual el 75% renunciamos. Y yo voy a decir, y que no me anden provocando porque renuncio al 90%, porque, creo que nos, da, porque, porque nos alcanza, nos alcanza bien. Pues es que tú hiciste ningún.
3: campaña sin dinero, J. Cole.
5: Pero déjame decirte que, número uno, yo creo que la mejor campaña es demostrarle congruencia a la gente. La mejor campaña es que la gente vea que nosotros no venimos por el dinero venimos por el cambio verdadero por la cuarta transformación y que queremos ser ejemplo a seguir no que queremos administrar fortunas quien quiera administrar fortunas pues que se quede en el sector empresarial y ahí puede hacer mucho dinero y administrar pero este es dinero público y lo mejor que podemos hacer es devolverlo Ese es lo mejor que podemos hacer Oye, Jay, muy pero...
3: Pero ¿por qué sí, no. dicen que, que tú no quieres que haya dinero para la credencialización y ni elección de todos los comités ejecutivos este del partido? O sea, ahí
5: no ¿Por entendemos. Porque, porque número uno, eh, hay de dos o no o son ignorantes y no conocen ni las leyes electorales, la ley de partidos, ni el eh, ni, ni los este, estatuto, ni el estatuto de Morena, ni los principios de la cuarta. Transformación Esa es una posibilidad. Y otra es que quieren malinformar y engañar a la gente. El dinero de la credencialización no es dinero de la operación ordinaria, es dinero de actividades específicas. Claro. Ese dinero está intocado. Sí. O sea que el dinero que vamos a usar para hacer la reafiliación y la credencialización está intacto.
3: Oye Jacole y qué opinión te merece todas estas afirmaciones que si los que si no quieres tú irte a una elección a consulta a la base o este o que los otros pues dicen que, que debe de hacerse por, por por encuesta qué piensas?
5: Mira, primero te diría que yo apoyo la propuesta del presidente de la República de que se haga por encuesta. Pero te voy a decir otra Si estuviéramos, no estamos en periodo electoral Porque este ya lo canceló eh, el, el, Lo canceló el tribunal electoral uh -huh. Entonces no estamos en periodo electoral Pero si estuviéramos en periodo electoral Yo te diría, mira, si vamos a debate Se las gano Y si vamos a consulta a la base También, porque yo trabajo en la base Y a estas personas pues ni en la base los conocen Entonces se las ganaría pero no estamos ahorita en un tema de hablar de tema electoral.
3: Uh -huh.
5: Ahorita lo única nosotros tenemos una tarea. Claro. La, la primera tarea es cumplir lo que nos mandató <ríe> la sala superior. <ríe> este mandato es tenemos que reponer todo el ¿cómo se llama? el el proceso uh -huh. electoral <ríe> iniciando por la reafiliación. Ok. Entonces, vamos a hacer la reafiliación y eso nos va a permitir tener un padrón auténtico y verdadero de militantes. No manoseado, no rasurado, no inflado. Uno auténtico y verdadero. <coughs> ya que lo tengamos, Ajá. vamos a la credencialización. Nosotros no podemos ir a credencialización ahorita hasta que tengamos... La reafiliación. ¿Y cómo y se luego... va a hacer ese
3: padrón, Jacole? ¿Cómo lo van a operar? ¿Cómo van a llamar? ¿Van a hacer una consulta pública? ¿Cómo?
5: No, mira, vamos a usar la plataforma del INE para Ajá. que sea totalmente transparente. Ajá. Y vamos a ir con un grupo de compañeros y de eh, técnicos especialistas a hacer la reafiliación empezaremos por el estado de Hidalgo y de Coahuila porque es donde vamos a tener elecciones okay. y después lo iremos haciendo por regiones no vamos a hacerlo de que en sus marcas listos fuera y todos empiecen a, a reafiliar porque no queremos que nos pase lo que pasó con este padrón donde pues la, un, un gran número no eran de veras no son auténticos y donde cuando fuimos a las asambleas pues la gente se peleó y se enojó porque los verdaderos fundadores los habían rasurado del padrón no estaban ahí entonces vamos a ser muy formales muy serios, vamos a hacer videos vamos a hacer eh, audios para que todo el mundo esté enterado y en, de, en dónde vamos a abrir, abrir estos kioscos de afiliación y vayan, vamos a tratar de acercarnos vamos a hacerlo por regiones para acercarnos a la militancia y que la militancia pueda ir a reafiliarse, a presenten todos sus documentos y puedan reafiliarse. Ya que tengamos todo, la, todo el padrón electoral de Morena, se lo tenemos que entregar al INE. Okay. Porque el INE es el único órgano facultado para este certificar cuáles son los militantes de cada partido. Ahorita el INE pues lo va a hacer con los eh, partidos que sí hicieron durante el año pasado toda su revisión su depuración de padrones porque ¿qué sucede? Que había gente que está afiliada hasta en tres y cuatro partidos unos por tramposos Ajá. y otros porque dejaban un partido, se iban al otro y no se daban de baja en el partido por un tema de descuido. Exacto cada uno de esos eh, eh, registros mal hechos, a nosotros nos costó mucho dinero porque costaba 44 mil pesos de multa por registro mal realizado. Ahora la multa va a ser de 50 mil pesos. Nosotros no queremos estar pagando multas, pero preferimos renunciar al dinero para que el dinero lo use bien el Presidente de la República. y Entonces... Eh, nosotros, fíjate, yo no les entendía, yo decía, ¿Por qué no captan que ya estamos en un partido y que como partido tenemos que cumplir con leyes electorales? Que no somos nada más un movimiento libre que se puede mover para donde quiera sin seguir ninguna ninguna regla ni ninguna ley. Pero ya me di cuenta que no es que no supieran las leyes, es que no querían uh -huh. aceptar que se depurara el padrón porque lo tenían total y absolutamente manipulado ...para quedarse con todas las elecciones. ¿Quiénes eso se lo quieren
3: quedar con esas elecciones, Jacob?
5: Mira, eh, lo que es una realidad es que nuestro anterior secretario de organización... ...no nos entregó ni el padrón ni la secretaría de organización... ...y que eso generó todo este problema, que su afán de quedarse con todo... ...lo terminó dejando sin nada, porque ese padrón ya hoy no vale para nada. A lo mejor a él le sirve para su trabajo pero en nuestro caso nosotros haremos un, una nueva reafiliación y estaremos depurando ese padrón para que quede en la línea en la que debe quedar. Y ya que eh, lo terminemos y lo entregamos al INE, el INE valida porque tiene que validar también a los nuevos partidos eh, para ver qué, qué, eh, quiénes, qué militantes son de qué partido y que no haya duplicados entre ningún partido, y el INE no los certifica. En el momento que el INE nos certifique y nos diga, hace cuenta que nosotros le decimos, aquí están, son dos millones o dos millones y medio de, de militantes. Ellos nos pueden decir, eh, después de certificar y de validar, no, no son dos millones y medio, son dos millones trescientos cincuenta pues esos van a ser los reales, y sobre esos son los que vamos a poder hacer la credencialización. Muy no bien. podemos credencializar ahorita, sino hasta que tengamos la reafiliación. Lo que va a ser muy importante es que todos los que están confundidos, entre ellos Rojas y Azurán, lean los estatutos, yo les recomiendo que lean los estatutos, luego que lean la... la, la resolución de las... Y,
3: y te quiero hacer una pregunta, ¿ustedes no se han reunido, Berta Luján, tú, eh, Alejandro, no se han reunido para platicar y que ya no haya más declaraciones, que pues lo único que afecta es al partido?
5: Pues mira, eh, nos reunimos con Berta, eso sí, a Berta le explicamos eh, lo que le corresponde al estatuto, eh, le explicamos que el Comité Ejecutivo Nacional es el único facultado para convocar un Congreso Nacional, también explicamos que los Congresos Nacionales se convocan cada tres años después del proceso electoral interno y, eh, o por casos extraordinarios cuando quiere una reforma estatutaria, por ejemplo, claro. pero no se pueden convocar así como así, eh, y que hoy estamos impedidos de hacer ningún congreso electivo porque el mandato de la sala superior no lo prohíbe número uno porque nuestro nuestro padrón no vale y número dos porque no podemos hacer ningún tema de elección ahorita por ejemplo han dicho mucho que quieren elegir a una dirección interina y yo aquí les aclaro a todo tu auditorio que no existe el concepto de interinato dentro de nuestros estatutos y que nosotros no podemos inventar ningún concepto, tendríamos que modificar el estatuto, porque si no lo que hagas te lo van a impugnar y yo no voy a hacer ninguna ilegalidad para que me impugnen y quede yo en el ridículo de que todo lo que hago me lo impugnan pues y sí. me muestran que soy ignorante y tonta ¿no? Yo tengo que hacer lo que el estatuto establece también le presentamos a la presidenta y también a la Comisión de Honestidad y Justicia, les presentamos la jurisprudencia 48 y diagonal 2013, la cual establece que cuando en los partidos políticos no se llegó a resolver la, la eh, reform, las eh, elecciones en forma eh, ordinaria uh -huh. eh, y por una situación extraordinaria y temporal no se llevó a cabo las elecciones, existe una prórroga implícita hasta que se resuelven las nuevas elecciones. También le comentamos que es el Comité Ejecutivo Nacional saliente el que tiene que hacer todo el proceso eh, electoral eh, eh, interno hasta que se renueva la mesa. No puede ser un interinato. Yo no sé quién eh, está eh, asesorando eh, a nuestra presidenta del consejo, pero, pero yo le, le recomendaría... Que se asesore de gente que sí haya leído los estatutos, que sí lo conozca, para que no, no no la hagan quedar en mal, porque ella es nuestra presidenta y a nosotros nos interesa que quede bien, claro. que, que ella no, no no quede mal. Digo, el caso de Rojas y durán es otra cosa, ¿no? porque él es conocido de todos los partidos en los que ha estado, que a eso se dedica a pelearse, a pelearse, a pelearse para darse notoriedad pero pero así funciona él entonces yo más que pierdo el tiempo luego pues eh, acuérdate que me la hizo igualita cuando perdió Ricardo Monreal la encuesta contra Claudia Sheinbaum y que después empezaron a pelear conmigo y que querían provocarme yo la verdad ni les hago caso <risa> y luego me decir que es periodo electoral bueno ya sé que ellos hacían eso se dedican ellos se dedican a pelear yo me dedico a trabajar claro, porque es mucho el trabajo que hay que hacer pero ¿qué voy a discutir con gente que no ha leído los estatutos ni las leyes electorales y que confunde los gastos de operación ordinaria con el gasto de actividades específicas pues, pues sí. digo, primero si quieren presidir un partido, primero tendrían que conocer estas leyes
3: Bueno, pues muchísimas gracias Jacob por habernos dado esta entrevista verdaderamente muy interesante Gracias Jacob
5: Gracias a ti, desde Gracias. que estamos muy contentas, muy emocionados, porque ayer ya nos depositaron el 25% de, de, la, de la prerrogativa. Y bueno, la verdad, disfrutamos, festejamos, muy contentos de que ya esto es un hecho. Y aun cuando están dando patadas de hogado, tratando de que le regresen el dinero al partido, hazme el ah. favor. Es, es una cosa de lo ni siquiera lo van a manejar ellos, ni lo ah, van pues, a administrar.
3: Qué buena porque... noticia, Jacob.
5: Con
3: todo el gusto que sigamos y que nos sigan entrevistando en El Dedo en la Llaga. Muy bien, Jacob. Gracias. Pues tuvimos aquí a Jacob Polensky, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Nos vamos a un corte y regresamos aquí en El Dedo en la Llaga. Yo soy Adriana Delgado y nos escucha usted por Heraldo
5: Radio.
2: El Dedo en la Llaga.
3: regresamos aquí al dedo en la llaga, yo soy Adriana Delgado, y me escucha usted por el Heraldo Radio, y tenemos en la línea al licenciado César Mayar para que nos pueda platicar de qué piensa de este tema del outsourcing y de los impuestos que va a haber
2: Pues mira, es un tema que ha sido muy polémico, muy fatalizado en los últimos días en los últimos años lo han querido golpear esta administración pues, tiene muchas este eh, iniciativa sobre todo la que viene ahí, que de, 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 de quiso presentar el senador Napoleón Gómez Urrutia prácticamente queriendo prohibir cuando es un tema globalizado que funciona en todo el mundo y yo creo que efectivamente como la propia secretaria del trabajo dice el outsourcing es como el colesterol bueno y malo el, el outsourcing bien llevado yo creo que es muy propositivo y ayuda mucho a las empresas ha habido unos excesos de estrategias fiscales de fiscalistas este, que han abusado de reducirle el trabajo a los trabajadores pero esto no implica que todas las empresas lo hagan, entonces el chiste no es envenenar el río para curar a todos, el chiste es dar golpes de precisión sobre las empresas que estén llevando un proceso más llevado. De tercerización o subcontratación, porque la palabra outsourcing en la ley no existe, es subcontratación o tercerización, sería el caso.
6: Exacto, exacto, licenciado. Ahora, van a tener que retener el impuesto al el valor agregado, el, el IVA, es decir, ¿no? Para que se trasladen también a las agencias de outsourcing.
2: Ahora, con las nuevas disposiciones, hablan no del IVA completo, sino del 6% de siempre y cuando haya subcontratación no en las empresas de servicios, no hay que confundirse ahí porque hay una línea muy delgada y estamos hablando de que cuando se presta un servicio de subcontratación especializado sí se retenga el 6%, pero esto no es para todas las empresas prestadoras de servicios, es exclusivamente para el tema de la subcontratación.
0: Licenciado, buenas tardes, le saluda Claudia Juárez. Eh, yo quisiera preguntarle su opinión acerca de estos impuestos a las plataformas digitales como Netflix o Airbnb que estarían también aplicándose este año mucho se habla de que pues aquí los principales afectados serán los consumidores ¿qué opinión le merece este tema? El
2: tema particular de las plataformas pues realmente quien se pone en contacto directo con el prestador de servicios es el usuario entonces yo creo que se va a reflejar el costo sobre el usuario porque muchas plataformas ni siquiera se encuentran en el país. Entonces, ¿cómo las vas a grabar Vas a afectar al consumidor, le vas a incrementar el costo.
0: Claro, pero bueno, aquí eh, sí entraría un poquito el tema laboral, por ejemplo, con los conductores de, de la plataforma de, de transporte. ¿Cómo los afectaría? Pues mira, eh,
2: no, se, no se encuadra dentro del tema laboral específicamente porque lo que sucede en el tema laboral para que éste exista, el elemento fundamental para que haya una relación de trabajo se llama la subordinación. ¿Qué se entiende por subordinación? El deber de obediencia al trabajo contratado. Y tiene tres características, que son horario, salario y categoría. En este caso, el... El chofer de Uber normalmente tiene su propio auto o renta un auto y él se fija su horario, él se fija a qué horas trabaja, él se fija su modo de trabajo, no tiene una supervisión, entonces no hay una relación de trabajo ni entre el trabajo ni entre el chofer de Uber ni la plataforma
6: ya hemos cumplido vamos a entrar al tema del Temec, que uno de los puntos en los que estaban en disputa eran las cuestiones laborales justamente. ¿Usted sí. cómo, 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 cómo ve, cómo vamos?
2: Mira, yo creo que el Temec aquí ha, ha habido una cesión importante de derechos que le ha otorgado en la negociación, se han, han abusado un poco el gobierno americano en el sentido. De una u otra manera han influido muchísimo en la redacción de la Ley Federal del Trabajo y han sido, yo creo, de alguna manera invasivos. Ahora que hablaban de que va a haber observadores laborales, que no van a ser inspectores, lo que hay que tener mucho cuidado es en la letra chiquita, en los anexos del 23A de, del TEMEC, de que los observadores no sean verificadores, porque verificador quiere decir inspector. Correcto. Nada más. Sí, 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 porque... Una cosa es ser observador yo otra cosa es ser verificador. En la traducción es importante tener mucho cuidado que no queden como, este, que te dije, verificadores.
6: Verificadores. Efectivamente, efectivamente, mi querido licenciado, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada para el programa El Dedo en la Llaga. Don César Mayart, abogado especialista en temas laborales.
2: Muchísimas gracias por la invitación. Saludos, Claudia y Adriana. Hasta luego. Hasta,
6: Hasta luego, luego, abogado. Gracias.
3: Claudia, quiero que nos platiques sobre todo lo que fue
0: esta feria de tecnología la semana pasada en Las Vegas. Les voy a contar eh, las novedades que se dieron eh, durante el Consumer Electronic Show, que en su edición 2020 reunió más de 200.000 personas de 160 países y más de 4.000 expositores en Las Vegas. Eh, la semana pasada ya les habíamos ah, comentado un, gran un evento, poco, ¿no? un majestuoso evento se lleva a cabo aquí en Las Vegas, en Latinoamérica. En en América, el siguiente será en China y hay otra feria también eh, de telecomunicaciones o de tecnología que se realiza, el mobile, que es en Barcelona. A finales de Pero febrero, marzo. los eventos
6: marzo. estos que se hacen en Las Vegas es que tienen todas las instalaciones, es maravillosa la ciudad, permite completamente hacer este tipo de eventos, ¿no?
0: Exactamente, debido a que justamente como dices, Las Las Vegas es la ciudad de la fiesta, donde la ciudad no duerme, y entonces bueno, aquí y que tienen las, las instalaciones. Empresas, ¿no? exacto, los se grandes presta.
6: hoteles tienen estos grandes salones donde poder realizar este tipo de eventos.
0: Claro, aparte captan eh, a un mayor número de, de visitantes a esta ciudad que tiene grandes atracciones para todos aquellos que, que se reúnen justamente en este magno evento tecnológico y bueno en este año la temática principal estuvo centrada en la inteligencia de las cosas. Algunas de los eh, de las cosas más llamativas durante esta feria sin duda fueron los carros autónomos estos carros que ya prometen manejarse pero, pero, solos pero platícale
6: a la gente qué es la inteligencia de las cosas para que lo pueda entender para que empecemos a hablar entonces de inteligencia artificial que tengamos que hablar entonces del 5G que es lo que va a mover todas estas cosas a lo que se refería a lo que le hicieron tanta burla a esta candidata de que hubo este para la ciudad de México este cuando se refirió al internet de las cosas sí, todos
0: ¿no? podremos Recordar a esta candidata de la, a la que te refieres, el Internet de las Cosas no es otra cosa más que la, la posibilidad de tener la mayor cantidad de dispositivos conectados con tecnología 5G, que este año justamente es como el boom. En México todavía está un poco lejano, pero bueno, el, el detalle de esta tecnología... Pero no demasiado. Es la... ¿No?
6: China se supone que le lleva dos años de adelanto a los Estados Unidos. no sí, ya Es sí. gran parte de la guerra comercial con la que hubo con Trump. Ahora, esta, este el, la entrada del 5G, explícales a las personas en qué va a consistir. En que su refrigerador, en que su luz, en que su estufa, en que su televisor, en que los coches, en que todo ya pueda ser movido de manera a través de tu celular, por ejemplo,
0: estará conectado exactamente es la capacidad de tener el mayor número de dispositivos conectados, ciudades inteligentes, casas inteligentes, edificios inteligentes, edificios inteligentes que menos, aquí menos en México ya. Hay.
6: Inteligentes, ¿no? Pues ahí todavía estamos
0: un poco, un poco desfasados, <risa> pero bueno, la idea es que que migremos hacia allá en el corto o mediano plazo y como decías, eh, la capacidad del 5 G no se se limita no solo a a la capacidad de tener eh, cada vez más cosas conectadas. Ya también en algún momento aquí comentábamos en el dedo en la llaga que la, eh, la conectividad 5G va a mejorar las comunicaciones de todas las personas. Jorge, ¿cuánto tiempo más o menos tarda en conectarse tu teléfono celular a una página de internet cuando le cliqueas?
6: No, bueno, depende de la zona en la que estés, cuántas rayitas tengas, este, el tipo de conectividad que hay en esa zona, ¿no?
0: Me estás hablando de, con todos esos elementos, me estás hablando de 15, 20 segundos. Si sí, tienes una mala bueno, conectividad. Sí, sí,
6: sí, sí, no, y sí, bueno, y peor te la cuento, si no estoy en una gran ciudad como la Ciudad de México, Monterrey o, o Guadalajara, porque de pronto todos pensamos que la conectividad es como en la Alcaldía Benito Juárez, ¿no? que, que, que tienes todas las, las, las facilidades para tener todo este tipo de desarrollo, pero tú te vas a una ranchería, a un ejido y tal, y la conectividad es fatal o de plano no existe
0: Exactamente, entonces tienen que influyen muchísimos factores pero bueno, aquí la, lo ideal es que se, justamente se trabajan eh, estados, gobiernos y sobre todo las empresas para hacer de la conectividad algo mucho más accesible y te des, te preguntaba eh, cuánto tiempo se tarda en conectar tus páginas porque con el 5G el tiempo de conexión entre las páginas estamos hablando que podrá ser de hasta cuatro segundos que es, a esto se le conoce como el tiempo de latencia que es justamente el tiempo que tardas en conectarse tu página de internet a la hora que tú le das o le terminas de teclear la página y le das clic entonces eso estamos hablando de velocidades inmediatas eh, cuánto tiempo también has hecho el ejercicio descargar archivos, de descargar ¿no? ya no una película una canción un sí. archivo entonces no, bueno. te estoy hablando que eh, podrás descargar eh, películas en tu teléfono claro habrá que tener un teléfono también con esta capacidad en cuestión de cuatro minutos Estamos hablando de grandes velocidades, mejorar la conectividad y sobre todo, pues estas cosas que un día nos imaginamos y estarán cada vez más a nuestro alcance seguramente viste los supersónicos cuando los viste eran cosas impensables y pues bueno los supersónicos ahora ya están obsoletos respecto de todo lo que puede pasar y justo aquí voy a meter a colación Jorge eh, lo que le, los, lo que le, les comentaba de lo que se presentó en el CES en esta edición eh, marcas como eh, Hyundai y Uber presentaron su taxi volador el cual se comenzaría a usar en San Francisco y este vehículo eléctrico eh, podría llegar a transportar hasta cuatro personas en recorridos de hasta 100 kilómetros a una velocidad de 289 kilómetros por hora, ¿te imaginas Jorge poder ya tomar un taxi o un automóvil que vuele? ¿Te subirías tú? ¿Qué tan confiado te sentirías?
6: Mira, yo por el momento creo que con la tecnología que tenemos en, eh, con, 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 con el internet de las cosas, todavía no pero yo creo que ya arrancando precisamente el 5G y que las antenas estén en todo, esto va a cambiar por completo la faz de la Tierra como la conocemos, mi querida.
0: Claudia. Exactamente. Entonces, cosas que nunca pensaste que iban a pasar. Ahora te cuento otro dato. Eh, ¿Te imaginas ya poder eh, manejar tu cama con solo un, un botón? ¿Tener una app con la que dirijas el, la posición de la cama? ¿O una almohada que si estás roncando, tu esposa le presione la app y entonces redirija la almohada para que dejes de roncar. Todas esas novedades son algunas de las que se presentaron en, en el CES y estamos hablando que está la tecnología está cada vez más dirigida al uso personal, a mejorar las condiciones físicas y económicas de los usuarios. También, eh, También hay otras nimiedades o banalidades curiosas, como por ejemplo, ¿a quién no les ha pasado que entran al baño y se terminó el papel? Es sí, un claro. terror estar gritando y pásame el papel. Bueno, pues una marca eh, muy famosa eh, de papeles de baño presentó un caso del, se llama el Rollbot como su nombre lo dice Roll, que gira y Bot, pues de robot, que es un pequeño eh, robot que tiene sus ruedas y que va a ser capaz de traer el rollo, el papel, de, el papel higiénico cuando se haya terminado, entonces cada vez la tecnología nos muestra que llegó para beneficiarnos la vida, para hacerla mucho más fácil y son cositas que podrán estar desde precios accesibles a grandes precios las televisiones 8K, escuchaste hablar que hace uno o dos años la tecnología 4K era lo novedoso, Así y gran capacidad de píxeles y mejor calidad de la imagen, pues ahora ya viene la tecnología 8K, entonces estamos hablando de tecnología cada vez más eh, impresionante, evidentemente aquí el tema del costo es quizás la barrera entre los usuarios, pero bueno, entre, según momento, la demanda, siempre, exactamente, ¿no? según sea la demanda, el costo irá bajando y será mucho más accesible.
6: Efectivamente, mi querida Claudia, y si nos permites, muy interesante todo lo que nos has traído, y si nos permites, si permite, vayamos al mundo del cine, Ya tenemos a Gonzalo Lira en la línea. Gonzalo, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien.
6: Perfecto, mi querido Gonzalo. Platícanos en está aquí también Claudia Juárez, que también es una cinéfila impresionante. Platícanos acerca de, de, de cómo viste todas las nominaciones, porque es imposible hablar en una sola emisión de todas, ¿no? Ahora, platícanos en esta emisión, tenemos aproximadamente unos cuatro o cinco minutos, mi querido Gonzalo, para que te arranques y nos platiques de lo más relevante que tú consideres.
7: Mira, creo que hay pocas sorpresas en las nominaciones, digo, siempre se habla de que si el Oscar es el premio a lo mejor del cine, que si sí es una premiación muy comercial, pues bueno, obviamente responde mucho más a la lógica de Hollywood, a las películas más, más taquilleras o más populares, por decirlo de alguna manera, pero lo que sí es una verdad, una realidad, es que de las poquitas sorpresas que pudimos ver fueron las dos nominaciones para Scarlett Johansson, que nunca había estado nominada, y esta vez por primera vez suena su nombre, y sonó dos veces.
6: Muy merecido, ¿no?
7: mejor actriz por historia de matrimonio y como mejor actriz de reparto que la verdad veo muy 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 bajas las probabilidades de que se lleve cualquiera de las dos porque compite con hombres que tienen más popularidad ahora la película que seguro va a arrasar y que también está muy nominada no tanto como el Guasón no el Guasón es la más nominada pero creo que hay muchas categorías en las que todavía va a ser complicado que le den algún premio quizá obviamente se va a llevar el de mejor actor quizá por ahí pueda repetir el de mejor música original, yo veo complicado que se lleve algún otro pero una película como 1917, una película bélica eh, pues que eh, para los tiempos que está viviendo Estados Unidos, pues eh, glorificar a los héroes de guerra, aunque esta historia cuenta, eh, o más bien esta película cuenta la historia de dos personajes eh, británicos, pues no deja de ser una manera de levantarse el sombrero y hacer un reconocimiento a las personas que luchan en la guerra, ¿no? Entonces, ya se llevó, o al menos dio la sorpresa en los premios Golden Globe, se llevó el premio a mejor película dramática, también se llevó el premio a mejor director. Yo creo que puede repetir en esas categorías y en algunas más técnicas en fotografía, donde lamentablemente creo que por tercera ocasión el mexicano Rodrigo Prieto se va a ir sin premio. Yo creo que ahí Roger Dickens tiene una gran probabilidad, porque gran parte del atractivo de esta película de 1917 es precisamente que toda está filmada como si fuera un plano secuencia, es decir pareciera que no hay cortes y que es una película que transcurre en tiempo real, entonces eso pues técnicamente es muy complicado y obviamente yo creo que eso es lo que se le va a premiar a esta película
6: Ahora, ¿tú cómo ves? este Ya ves, se ha hablado mucho de, de del señor Banderas evidentemente es un actor muy posicionado, es un actor que, que buscan mucho las mujeres este y en tu opinión de crítico y tal ¿cómo lo ves en este personaje? Mira, yo
7: creo que es eh, se nos había olvidado probablemente con el tiempo eh, la calidad de actor que puede llegar a ser Antonio Banderas. Sinceramente, eh, yo tenía mucho tiempo que no lo veía en un papel tan complejo y tan completo como lo que eh, logra hacer en esta especie de autobiografía de Pedro Almodóvar, ¿no? Recordemos que en eh, Dolor y Gloria él interpreta a un director sí, que sí. se reencuentra con su pasado, con unos viejos amores, y pues es muy, muy, muy puntual, incluso en la vestimenta, en el peinado, que estamos hablando de una versión ficcionada de a Pedro Almodóvar. Yo creo que eh, para su mala suerte, el número uno es un eh, actor que actor extranjero, y número dos, pues está ahí el señor Joaquín Phoenix con su guasón, que lleva todas las de ganar, eh, incluso también se habló mucho tiempo de que Dolor y Gloria podría haber sido la película que se el premio a mejor película extranjera, pero con Parásitos, esta película eh, de Corea del Sur, de Bong Joon-ho, yo creo que también las probabilidades de que la película de Almodóvar se lleve algo.
2: El 9 de febrero van a ser lo,
7: la entrega de los premios, entonces, pues habrá que estar pendientes porque pues yo creo que por ahí el, el que tiene probabilidades, principalmente Rodrigo Prieto, aunque Roger Dickens, que es el director de fotografía en 1917, la que llega más fuerte es su competencia más grande porque pues sí. es una película que es un plano secuencia y además él ya tiene varios años eh, siendo nominado, tiene muchas claro. nominaciones que el mismo Oye, Gonzalo. El
3: mismo nos tenemos que ir porque viene la guillotina y nos vamos, terminamos este dedo en la llaga que usted escuchó aquí por el Heraldo Radio y nos vemos mañana aquí, siempre gracias
1: años uno cree que el caer es levantarse y de repente ya no te paras que el amor es temporal que todo te puede pasar y de repente estás muy solo ya fue afuera tú no existes solo adentro afuera afuera no te cuido Perdiste y uno cree que puede creer y tener todo el poder, y de repente no tienes nada. Afuera, afuera tú no existes solo.